0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Hallo, liebe Leute, das ist die neunzehnte Folge des Podcasts Unter anderen Umständen von Felicia Ewert und Sibel Schick. Und Sibel bin ich. Hi!
2: <lacht> Hallo, und ich bin Felicia.
1: Und wir haben heute ähm, eine Special Guestin dabei und zwar Pia Klemp. Pia, ich würde dich kurz vorstellen, wenn es für dich okay ist. Ja, bitte. Sehr gut. Pia ist 1983 geboren, ist gesellschaftskritische Schriftstellerin, Kapitänin und vernarrte Landstreicherin. Ich liebe deine Kurzbiografie. Seit zehn Jahren steht, Pia im, steht Pias Leben im Dienste des Aktivismus zur See und an Land. An Bord von Meeresschutzorganisationen und als Kapitän in der zivilen Seenotrettung kämpft sie für Tier- und Menschenrechte. Jüngst war sie Teil des feministischen Kollektivs, das mit finanzieller Unterstützung von Street art künstler Banksy, das Schiff Louise Michel, ist das richtig? Louise Michel, ja, nach einer französischen Anarchistin benannt. Genau, Louise Michel zur Rettung schiffbrüchiger Flüchtender im äh, Mittelmeer klar machte. Äh, ist, also Pia ist Preisträgerin des Clara Zetkin Frauenpreises, ähm, hat sie im, im Jahr 2019 bekommen, gemeinsam mit ihrer Crew des Rettungsschiffes Juventa, Preisträgerin des Paul. Grüninger Preises, Entschuldigung, <lacht> sowie das Amnesty International Deutschland Menschenrechtspreises 2020. Ihre Überzeugungen, Eindrücke und Fragen brachte sie in zwei gesellschaftlichen Romanen auch auf das literarische Paket Lass uns mit den Toten tanzen und Entlarvung. Und heute sprechen wir mit Pia vor allem über ihr neues Buch Wutschrift. Willkommen Pia, schön, dass du dabei Hallo. bist. Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Wie geht's dir heute? Mir geht sehr gut. Ich genieße
0: äh, Sommer, versuche auszublenden, dass es eigentlich Klimakatastrophe
1: ist, aber freue mich mal, nicht so viele Klamotten anhaben zu müssen. Ja. Ja. Gut, also wir haben für dich ähm, ein paar Fragen vorbereitet. Felicia, willst du vielleicht loslegen? Weil äh, meine Notizen sagen, dass die erste Frage tatsächlich die ist, die du stellen wolltest.
2: Die kam von mir. <lacht> ähm, ja, ich habe so den Eindruck, wir, wir starten wir starten direkt schon in die Materie hinein. Ähm, ja, ich habe da eine Frage vorbereitet und die lautet, es kommt immer wieder zur Änderung von Normen und Werten. Das, das klingt jetzt total vorgelesen, aber das ist in Ordnung, ich lese es faktisch gerade einfach vor. <lacht> <lacht> Normen, in es kommt immer wieder zur Änderung von Normen und Werten in Bezug auf Fluchthilfe. Von nicht weißen Menschen verdeutlicht sich dies speziell. Kannst du die Problematik und die Doppelstandards hierbei erläutern?
0: Ja, also gerade innerhalb der EU ist das mit den Normen und Werten so eine Sache und auf der einen Seite sind es die, die proklamiert und beschworen werden und äh, mit denen man sich gerne äh, schmückt, äh, wie zum Beispiel die Achtung der Menschenrechte als einen der bedeutsamsten Grundsätze. Ähm, Traurigerweise findet die EU vor allem an ihren Außengrenzen überhaupt gar keinerlei Verwendung für diese Grundsätze. Wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen ähm, an der Festung Europa abprallen und vor allem auch sterben durch dieses Grenzregime, was hier aufgebaut wurde. Oder die in den ähm, Niemandsländern von Grenzanlagen hocken und auf ein Wunder oder ihren Tod warten, wie zum Beispiel an der polnisch-belarussischen Grenze. Ähm, Grenze. In der EU ist das Asylrecht zur absoluten Unkenntlichkeit ausgehöhlt. Es gibt keine sicheren und legalen Einreisewege für die allermeisten aller Menschen auf der Flucht. Ähm, wie Das Ganze ist dabei natürlich auch noch total rassistisch, ähm, islamfeindlich und sexistisch geprägt. Das kennt man aus unzähligen Berichten über zum Beispiel Pushbacks entlang der EU-Außengrenzen, aber auch bei rassistischen Polizeikontrollen innerhalb der eu Schleierfahndungen und so weiter. Also das ungefähr seit den 80ern hat es begonnen, dass sich dieses Narrativ darüber, was Flucht und Migration ist, total krass geändert und zwar, dass es ein es ist kein menschenrechtliches Thema mehr, es ist eine Sicherheitsproblematik und jeder, der auf der Flucht ist, ist erstmal eine potenzielle Bedrohung, vor der sich die EU zu schützen hat. Und darum werden diese Festungsanlagen immer weiter hochgezogen und Flucht an und für sich als allererstes, aber auch Fluchthilfe werden immer weiter kriminalisiert. Also dort, wo man früher noch ein äh, Bundesverdienstkreuz hinterhergeworfen bekommen hat, weil man beispielsweise ähm, Menschen aus der DDR zur Flucht verholfen ähm, hat, wird man dafür heute auf, äh, stößt man oder ist mit sehr, sehr heftiger Repression konfrontiert. Das trifft nicht nur äh, medial vielleicht ein bisschen besser dargestellte oder leichter zugängliche Dinge wie die Seenotrettung, sondern auch Leute, die einfach nur innerhalb der EU jemand mit dem Auto mitnehmen, Leute, die einfach nur Essen und Trinken verteilen, die, Schlaf, also die Grundbedürfnisse von Menschen ab, äh, versuchen abzudecken, ähm, dass auch die damit ähm, konfrontiert sind. Und wie unterschiedlich das gewertet wird, auch, darauf, wer unterwegs ist. Auf dem einen sehen wir, zum einen sehen wir das, wenn Menschen äh, wie zum Beispiel ich, weiße Menschen aus dem globalen Norden unterwegs sind, als fanate Landstreicherin, dann äh, bin ich äh, ein Expat. Alle anderen Menschen oder Menschen aus dem globalen Süden sind MigrantInnen, ein Begriff, der äh, ja, immer negativer konnotiert ist. Ähm, und wenn man dann noch schaut, gerade jetzt der Vergleich, wie wird mit flüchtenden Menschen aus der Ukraine umgegangen? Wie wird mit ihnen umgegangen, wenn sie weiß sind? Wie wird mit ihnen umgegangen, wenn sie nicht weiß sind? Äh, was passiert gleichzeitig noch an allen anderen EU-Außengrenzen, zeigt halt ganz deutlich, wie krass rassistisch dieses Grenzregime Aufgebaut ist. Also, wenn ich versuche, mir vorzustellen, wie ein überfülltes Schrottboot mit 150 weißen Engländerinnen in Seenot äh, im Stich gelassen wird und von Behörden ignoriert ähm, wird, oder mir vorstelle, wie Zehntausende weiße Nordamerikanerinnen in äh, unmenschlichen Lagern für Jahre lang festsitzen, ohne dass dort sanitäre Anlagen äh, sind, ohne genug Essen, ohne alles, wie es halt in den ähm, europäischen Lagern aussieht. Das ist sehr schwer, sich das vorzustellen, wie das mit weißen Menschen aussehen würde. Also da ist ein ganz krasser Bruch ähm, oder eine ganz krasse Diskrepanz zwischen dem, was äh, die EU vorbetet, was ihr vermeintlich wichtig ist, auf welchen Grundsätzen Sie ihre Existenz legitimiert und einer extrem brutalen Realität, die ganz, ganz anders aussieht.
1: Vielen Dank für deine Ausführungen, Pia. Du hast jetzt ähm, sehr, wie sage ich das, sehr krasse Ungerechtigkeiten ausgeführt, also Doppelstandards, bei denen es um das dringende Überleben geht. Und auf diese Dimension von Ungerechtigkeiten kann man irgendwie denkbar nur mit Wut reagieren, wobei es auch in deinem neuen Buch Wutschrift geht, das bei Pinguin Verlag, Pinguin, Entschuldigung, Pinguin Verlag erschienen ist. Und da möchte ich dich fragen, welche Bedeutung hat Wut für dich? Ich bin ein Mensch, der sehr oft äh,
0: wütend ist. Das ist eine der Grundemotionen der, des Menschen, ähm und das heißt nicht, dass das meine ewig vorherrschende Emotion ist und das recht nicht, dass es die einzige Emotion ist, aber es ist eine, die ich sehr deutlich äh, spüre und die mir auch sehr wichtig ist. Denn Wut ist für mich der, der Antrieb oder der Auslöser, dann auch reagieren zu können, also um zu erkennen, was geht ja eigentlich ab, egal, ob das jetzt die wirklich großen ähm, Probleme sind, wie Menschen sterben äh, an den Grenzen oder Klimakatastrophe oder 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 ob das kleine Sachen sind wie wieso hat mich eigentlich schon wieder ein Mann beim Reden unterbrochen was ist ja eigentlich los <lacht> ähm, <lacht> dass äh, die Wut mir selber erstmal aufzeigt was ist hier eigentlich also irgendwas ist hier gerade falsch gelaufen hier wurde gerade eine Grenze überschritten so lasse ich nicht mit mir umgehen und mir gleichzeitig auch die, die Motivation und die Energie dafür liefert, was zu ändern, also aus, das, aus dieser Wut heraus der Drang zu Wandel, Solidarität, Verantwortung, Aktivismus und so weiter kommt und wenn wir uns die Menschheitsgeschichte mal so ein bisschen Anschauen sind auch die wenigsten Revolutionen und auch die allerallerwenigsten selbst kleinen gesellschaftlichen Änderungen äh, passiert, weil Menschen brav im Stillen hofften. Es brauchte diese Wut, um, damit Menschen sich äh, ja stark machen, zusammentun, um halt für ja was Neues zu kämpfen und das äh, das um zu setzen. Und darum finde ich, dass Wut einmal fürs Persönliche, aber auch ganz, ganz wichtig für gesellschaftspolitische Änderungen oder Interaktionen total wichtig ist, damit wir halt diesen extrem vielen extremen Ungleichheiten und Machtungefällen, ähm, Ungleichheiten etwas entgegensetzen können, um es besser zu machen.
2: Das hat dann ja auch wieder eine krasse Form von Doppelstandard, wenn jetzt auf ähm, historische Ereignisse geblickt wird und ähm, wir wissen ja nun, die haben bei der französischen Revolution ja den Ludwig den 16. nicht äh, nicht nicht vor ihm gestanden, und gesagt, Entschuldigung das sind irgendwie vielleicht so ein paar Sachen, die sind nicht so gut gelaufen, ähm, kannst du da nochmal drüber gucken oder so, und wie da Dinge mit Wut betrachtet werden oder auch mit, äh, mit offenem, äh, gewaltvollem Kampf und dann werden Dinge heute be betrachtet und begriffen und sagen, nein, das ist aber, wir haben ja jetzt hier Demokratie, das ist ja alles nicht mehr notwendig und so. Ja,
0: es ist total heftig, bei wie vielen Dingen das ist, also ne, ob es die Französische Revolution ist, ob es... Rosa Parks ist, der hinterher erzählt ja. wird, dass sie eine total tiefen, entspannte, müde, alte <lacht> Frau war. Und nein, die war 42 und die war stocksauer und die war aktivistisch organisiert. Oder ach, das ist aber schön hier mit dem Christopher Street Day. Nee, Leute, da haben sich Leute richtig bitterböse mit der Polizei prügeln müssen, um halt nicht transfeindlichen Überfällen jeden Tag mehrfach ausgesetzt äh, zu sein. Und das ist ähm, nicht nur im, im Rückblick wirklich schäbig den Menschen gegenüber, die so hart dafür kämpfen müssen, sondern es dadurch wird auch gleichzeitig ausgeblendet, wie wie schlecht es immer noch steht. Also weil nur weil sich ein paar Dinge in der... Antirassismus-Debatte getan haben oder äh, für die Rechte von LGTBQI plus Community heißt es ja äh, leider noch lange nicht, dass es keine strukturelle Gewalt mehr gegen äh, bestimmte Gruppierungen und Menschen gibt, dass nicht immer noch Leute in erschreckender Regelmäßigkeit äh, dafür angegangen bis hin zu ermordet werden, dass sie schwarz- oder
1: trans oder eine Frau ähm, sind. Ich, ich finde es auch immer so zynisch, halt, dass immer dabei so, so reagiert wird, ihr habt doch Barack Obama, also gibt es keinen Rassismus mehr. Ihr habt ihr noch Angela Merkel, ihr habt Angela Merkel, es gibt keine Frauenfeindlichkeit mehr. Ihr habt RuPaul's Drag Race, es gibt keine Querfeindlichkeit ja. mehr. Ja, ja, so, Querfeindlichkeit besiegt. Genau, während wir tagtäglich ermordet werden halt, ne? Das ist einfach so ja, zynisch.
2: Richtig. Ja, das ist auf jeden Fall. So, da, da muss ich noch dran, dran denken. Ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich, ich ähm, musste mal ein, ein Comedy-Programm Ich musste mal ein Comedy-Programm analysieren ähm, und der sagte halt so die Queers damals von Stonewall, die haben sich nichts gefallen lassen, ne? Die haben sich mit allen angelegt. Vor denen habe ich Respekt. Und jetzt regt er sich heute auf, dass ihn jemand für seine Transfeindlichkeit kritisiert. Mit Worten. So. <lacht> <lacht> die haben sich damals nichts gefallen lassen. Vor denen habe ich, hab ich tiefsten Respekt. Und dann er. Ja, Und dann wird, aber ja, sind kritisiert. wir die
1: Schneeflöckchen, gell?
2: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Man muss auch mal lachen können.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: da muss ich an dieses Meme denken, wo eine Person so unter Wasser verschwindet, während alle anderen irgendwie sich feiern.
2: <lacht> ja, meistens hören diese Typen dann ganz schnell auf zu lachen, wenn ich sie kritisiere. Das ist ganz komisch, ich verstehe das gar nicht. Haben die, die haben, glaube ich, einfach keinen Humor. ja die müssten einfach mal... Nee, sag jetzt nicht, was die mal müssten. <lacht> 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 Besser ist es. Ja, ja, genau. So, dann, wo wir gerade bei Wut waren. Ähm, du beschreibst in deinem Buch, äh, dass Wut auch äh, mitunter... Äh, der Deeskalation dienen können. Das habe ich gelesen und war so, okay, kannst du das weiter ausführen?
0: Ja, also zum einen, wenn es um die direkte Konfrontation geht, ähm, da äh, sagen AnthropologInnen, dass dadurch, wenn man halt ja, sichtbare Wut zeigt, in diesem direkten Eins-zu-Eins-Gegenüber, dann ja, wird dem Gegenüber halt gezeigt, wups, du bist hier zu weit ähm, gegangen, was entweder einen Moment hervorruft von oh shit, das wollte ich gar nicht oder zumindest das Gegenüber so einschüchtert, dass äh, man sich da nicht weiter überrollen lassen äh, muss und somit halt der Konflikt äh, besänftigt ist, bevor es zum äh, Eklat kommt, aber vor allem auf lange ähm, Sicht betrachtet, äh, muss es Teil einer gesunden Streitkultur sein, in der Probleme halt nicht immer nur unterdrückt, weggedrückt, geghostet werden, sondern ähm, auch mal gelöst werden. Und dafür müssen halt alle nicht nur gehört, sondern auch mitgedacht ähm, werden. Und das ist ja gerade nicht unbedingt äh, der Fall in unserer äh, Gesellschaft. Und das würde besser funktionieren, wenn zum einen alle wütend sein dürften, was ja auch nicht der Fall ist. Das ist ja auch sehr ähm, krass kategorisiert, wer das darf und in welchen Zusammenhängen. Ähm, also Frauen dürfen schon mal nicht wütend sein, weil dann sind die nur hysterisch und von ihren wahnsinnigen hormonellen äh, Wallungen getrieben. Gleichzeitig ist ein Mann dann selbstbewusst und stark. Ähm, bipoc Menschen dürfen nicht wütend sein, weil das sofort die absolute Bedrohung ist und so weiter und so weiter. Ähm, es hat dazu führt, dass es zu einem weggedrückt wird oder man sich aus automatisch dadurch disqualifiziert wird vom, von, der, von den herrschenden Klassen in der Gesellschaft und natürlich auch dazu führt, dass viele Leute sich überhaupt gar nicht mehr trauen, ihre Wut zu, zu zeigen und zu, zu artikulieren. Äh, und dadurch fehlt halt der Mechanismus, der ein Miteinander ähm, regeln sollte, andere Menschen sind einfach absolut lethargisch. Also mit diesem, das ist aber wirklich alles schlimm, was hier passiert. Das macht mich wirklich traurig, wenn ich sehe, rassistische Polizeigewalt Menschen sterben an den Grenzen und so weiter. Man darf beim Fußballspiel keine Regenbogenflagge aufhängen. Ich drehe komplett durch.
2: Ja, das, das könnte die andere anderen, das könnte die Gäste ähm, provozieren. Ja, und das wollen wir nun
0: wirklich nicht. Das, nee, das, äh, das Das kann geht man, nicht. Das kann man nee. nicht wollen. Das ist auch, eine, als wäre das eine krasse politische Aussage und keine Grundsätzlichkeit. Nee, das so müssen wir erstmal debütieren.
2: So das bar, das bar, bar minimum für nichts. <lacht> Zero effort ist ja. das einfach, aber ja. <lacht> und diese Lethargie, die sich ja durch, also
0: hier durch breite Teile der Gesellschaft ähm, zieht, ähm, die führt halt auch nicht dazu, dass irgendwelche Probleme gelöst werden. Und das Ding ist, wir sind. In der Eskalation, also das, was so viele Menschen äh, und der Planet erleiden und ertragen müssen durch strukturelle Gewalt, durch ganz offensichtlich physische Gewalt und aber auch durch ganz viel unsichtbare ähm, Gewalt, die in dieser Gesellschaft ähm, Herrscht, dass diese Eskalation gerade stattfindet und für viel zu viele Menschen allzu reell ist, das ist, weil wir keine ordentliche ähm, Streit- und somit auch Wutkultur haben.
1: Danke für deine Ausführungen. Ähm, also, genau, in deinem Buch geht es äh, ebenso um Wut, äh, auch. Siani sophia Höder hat ja ein Buch über Wut geschrieben, Wut und Böse. Und da beschreibt sie auch ganz genau, dass Wut beispielsweise unter anderem dafür sanktioniert wird, wenn es von bestimmten Personen bis zu bestimmten marginalisierten Gruppen kommt, damit sie sich nicht mehr wehren können gegen Diskriminierung. Und das ist tatsächlich eine gängige Strategie für, ja, um halt bestehende Strukturen aufrechtzuerhalten. Ich möchte auf etwas eingehen, was du in deinem Buch schreibst. Und zwar an einer Stelle ähm, schreibst du, nun sind, wir ja, sind ja nicht alle Mitglieder unserer Gesellschaft rassistische FrauenhasserInnen, die den Planeten am liebsten schon morgen unbewohnbar gemacht hätten. Trotzdem tut sich nichts, zumindest nicht viel. Warum glaubst du, dass es so ist? Warum ich glaube, dass nicht alle rassistische Frauen <lacht>
2: sind. Das
1: wäre so gut, wenn ich genau die Frage gestellt hätte. Nee, Ich, finde, ich wüsste gerne, warum sich nicht trotzdem viel tut oder, oder genug. Also warum sich nicht ja. schnell genug und wirksam genug etwas ändert. Ja, Damit also ich die glaube, es ist
0: können. halt ne, durch diese fehlende Streitkultur und das Wegdrücken, Ignorieren, Sanktionieren von der, von der Wut ähm, Unterdrückter und Benachteiligter ähm, Menschen äh, sind halt selbst die Leute, die sagen, natürlich bin ich gegen Rassismus, natürlich bin ich für Frauenrechte, wenn man ganz viel Glück hat, sogar für die Rechte von LGTBQ-Communities äh, und so weiter und so weiter. Ähm Aber man kommt nicht an den Punkt, wo die eigenen Privilegien hinterfragt und dann dementsprechend als nächster Schritt abgeschafft werden. Also die das mit dem Grenzregime ja, das ist wirklich schlimm und schon wieder 300 Tote hier und schon wieder 200 Tote da und schon wieder ein Video von prügelnden Grenzbeamtinnen. Aber jetzt hier mein Reichtum, meine Überlegenheit drangeben, das muss jetzt ja auch nicht sein. Und da uns diese Reibung fehlt, wo die Stimme von den Menschen, die unterdrückt werden, einfach nicht gehört wird, da ist es natürlich ein leichtes, sich diesem Hinterfragen und vor allem dem Abschaffen des eigenen Privilegs zu entziehen. Und darum gibt es dann halt immer ganz viel Betroffenheit und dann Resignation. weil Es natürlich auch sehr anstrengend, so eine Gesellschaft zu ähm, ändern. Ähm, und ja, die wie gesagt, es ist halt noch nie passiert, dass auf einmal alle aufgewacht sind und dachten, ach super, ab heute machen wir das alles anders. Heute ähm, Heute machen wir das hier mal gleichberechtigt, auf welcher Ebene auch immer, oder denken halt mit, dass wir auf diesem Planeten halt leben können,
2: müssen. Das heißt, siehst du auch so ein Grundproblem darin, dass, dass es eigentlich sehr viele Menschen gibt, die sensibilisiert sind, aber die, oder, oder ganz viele Menschen gibt, die sagen, ja, ich finde das auch schlimm. Ich finde das ja auch schlimm, was passiert. Aber was... Ähm, aber was grundlegend an ihrem Selbstverständnis zu ändern passiert eher nicht. Oder, oder was ich halt ähm, dann häufiger noch sehe, ist dieses Ja, ich habe ja nichts gegen. Das, ja. Also ich sehe da, ich sehe da, ich sehe da sehr viele Überlappungen dann immer. Ich habe ja nichts gegen. Aber.
0: Ja.
2: Und dann kommt ja auch der, der Punkt, was du auch mit dem Tone-Policing angesprochen hast, mit Silencing und allen möglichen. Das sind ja noch verhältnismäßig, gesellschaftlich und institutionell noch total, noch total harmlose Möglichkeiten, um in irgendeiner Weise Kritik, Widerstand, Protest zu unterdrücken ne, in so, im Verhältnis dazu. Also
0: ich finde, bei Rassismus sieht man es total krass. Also weil das ist was, wo mittlerweile ist ja doch auch gesellschaftlich sanktioniert wird, wenn du dich offen hinstellst und sagst, nein, ich bin rassistisch, ich bin Rassistin. Also das heißt, es gibt viele Leute, die halt genau dieses, ja, natürlich alles super, alle gleich ist mir doch, ich sehe keine Farben ähm, Zeug erzählen, aber halt zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, jo, ich gebe mir wirklich alle Mühe, keine Rassistin zu sein, aber natürlich habe ich als weiße Frau in dieser Gesellschaft, in der ich nun mal groß geworden bin, sich Rassismen in mir, in meinem in meinem Handeln, in dem, wo ich ähm, profitiere. Und bei ja, wie so vielen anderen Themen hapert es halt sehr, sehr stark daran, das dann in, in diesen nächsten Schritt umzuwandeln, der natürlich auch schmerzhaft ist, wenn man, halt seine, äh, wenn man Fehler eingestehen muss, was Neues lernen muss und vor allem dann im besten Fall Privilegien abschafft.
1: Also wir hätten tatsächlich eine letzte Frage, was äh, dein Buch betrifft, Pia, und zwar schreibst du an einer Stelle, es ist beinahe bedauerlich, dass es keine Gruppe von Leuten oder einzelne Menschen gibt, die von Natur aus über allen anderen stehen, weil dann bräuchte es nicht all den Druck und die Gewalt, um an Macht zu kommen und um sie zu verteidigen. Doch Macht ist nicht natürlich. Das ist ähm, Seite 149. Ich fand das, also ich fand diese Aussage... <lacht> ein bisschen krass, weil das so plakativ Also, ich höre das immer wieder so in Fantasy-Filmen beispielsweise, äh, wo das halt von der bösen Seite damit begründet wird, weswegen der Menschheit der freie Wille genommen werden muss, weil die sich ja sonst immer nur äh, bekriegen und streiten und, und gegenseitig umbringen, äh, weil das halt irgendwie Ebenso ist mit Macht unter Menschen. So, das hat mich sehr stark daran erinnert und deswegen wollte ich dich fragen, wie meinst du das? Ja, also ich meine zum
0: oder grundsätzlich Macht ist der ähm, bestimmendste Wert in heutigen oder in den allermeisten heutigen Gesellschaftsordnungen. Ist ganz gleich, wie oft wir sagen, nein, nein, das ist Freiheit, nein, nein, das ist Gleichberechtigung. Es geht um um Macht. Oder für andere Werte dann nur so weit, wie sie mit diesem Machtprinzip vereinbar sind. Also Menschenrechte ja, aber dann doch nicht für die Menschen äh, an der Grenze. Klimaschutz, super Idee, finde ich großartig. Aber nicht, wenn ich nicht mehr mit dem SUV äh, zum Discounter Billigfleisch kaufen, fahren ähm, <lacht> darf. Ähm, und eine... Gesellschaft, die immer Macht als Orientierungspunkt hat, ist halt ein System der, der Ungleichheit. Und weil man aber schaut, was die Menschheit halt in den letzten tausenden Jahren veranstaltet hat, zeigt, wie vergänglich und konvertierbar und beliebig das Halten von, von Macht ist. Also es gibt halt einfach nicht die eine Gruppe von Menschen, die äh, oder den einen Menschen, der besser mächtiger ist, also auf so gottsch oder naturgegeben mächtiger ist, Es ist eine, immer eine fiktive Überlegenheit. Also ob ich jetzt sage, dass Menschen, äh, ob Menschen mit Penis oder Menschen mit angewachsenen Ohrläppchen die Besseren sind, das ist beides gleichermaßen wahllos und es sind auch unerhebliche Unterschiede, ob jetzt mit Penis oder ohne, mit angewachsenen Ohrläppchen oder nicht, aber darauf äh, ja, basiert halt dieses ganze Prinzip von diesem künstlichen Ungleichmachen. Und solange wir uns an diesem Wertmacht festhalten, wird es dann auch immer diese Gefälle geben und es wird immer den, du brauchst dazu immer äh, Gewalt und Lüge, um das aufrecht zu erhalten, weil es halt eben keine gegebene von wem oder was auch immer ähm, macht oder besser sein ähm, gibt und da hat sich die Gesellschaft ein ganz schönes Ei selbst mitgelegt.
1: Genau, also wenn ich dich richtig verstehe, es gibt halt eben diese Machtverhältnisse. Machtverhältnisse, die haben zwar keine realen Voraussetzungen sozusagen, keine gerechtfertigten, weil an sich Menschen Menschen sind. Aber selbstverständlich können auch konstruierte Verhältnisse reale Folgen haben, was auch der Fall ist. So, aber ich verstehe trotzdem nicht, was damit gemeint ist, dass also was das ändern würde, wenn eine bestimmte Menschengruppe tatsächlich von Natur aus überlegen wäre.
2: Äh, ja, also ich meine, der
0: Satz ist ja so auch dann ne, aus dem, also es geht halt darum, diesen Irrsinn zu unterstreichen. Also wenn wir schauen über wie viele Jahrtausende diese konstruierten Machtgefälle leid auf erdenklichen Ebenen über die äh, Menschheit und den Planeten gebracht. Ähm, Hätten, wenn wir, wenn es eine Welt gäbe, die es aber nun mal nicht gibt, die äh, huxley mäßig und selbst ohne Soma ähm, verschiedene Kategorien von Menschen hätte, die dann alle damit glücklich und zufrieden wären, weil das genau ihr Platz ist, dann wäre das in diesem nicht existierenden Paralleluniversum sehr schön, weil, also zu, um zu unterstreichen, wie absurd das ist, dass wir mit dieser Macht arbeiten, dass es einfach so fernab von dem ist, was als Orientierungspunkt in einer Gesellschaft dienen kann, weil es halt nur einhergehen kann mit Unterdrückung, mit Gewalt, mit, äh, mit Lüge, dass es einfach ein, ein pathologisches System ist äh, mit dieser ja, erf konstruierten äh, Macht.
1: Okay, also ich habe immer noch eine Schwierigkeit zu verstehen, deshalb hacke ich da immer wieder nach. Also meinst du, wenn es beispielsweise tatsächlich menschliche Rassen gäbe und eine bestimmte Rasse allen anderen überlegen wäre, dann hätten wir mehr Frieden auf der Erde? Ich glaube halt nicht,
0: dass es das gibt. Also ich, der Satz ist so gemeint, dass es so absurd ist. Also es ist so wie, wenn wir jetzt hier äh, goldkotzende Einhörner hätten, die über die Erde äh, reiten, dann hätten wir auch alle keine, keine Geld Probleme ähm, mehr. Ist es ist so irrsinnig, dieser Gedanke. Es ist halt, wenn man sich ja halt dabei anschaut, also überspitzt gesagt anschaut, was es für die Menschheit und den Planeten gebracht hat und wie starrsinnig wir uns an diesem Wert Macht festhalten, also dass die Konsequenz davon halt furchtbar ist, was wir uns selbst damit antun. Ähm, so ist es Gemeint. Nicht, dass ich glaube, dass irgendjemand irgendwem überlegen wäre oder dass die dass das so sein sollte. Also nur um zu unterstreichen, wie pathologisch und krankhaft das ist, was wir hier was mit so viel Gewalt aufrecht erhalten und aufgebaut
1: wird. Alles klar. Pierre Klemp, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Liebe Leute. Das war, was habe ich vorhin gesagt? Die 19. Folge vom Podcast. Das war Folge 19. Unter anderen Umständen mit Felicia eward und Sibel Schick.
2: Unter anderen Umständen wird produziert von ND, die linke Tageszeitung aus Berlin. Ähm, ich sage vielen, Ding, vielen, vielen, Ding. Ja, mhm. vielen Dank an dich, Pia, dass du dabei warst.
0: Danke, dass ihr mich
2: hattet. Und... Ähm, an alle Leute da draußen, äh, tut mit diesem Podcast, was ihr mit allen euren langweiligen Typen Podcasts macht. Abonnieren, liken, erzählt euren Friends davon, wie cool wir sind. Wir haben halt auch noch zusätzlich Personality und Inhalt. Wir, wir machen also quasi doppelt. Äh <lacht> und ähm, Da
1: über Überpodcast.
2: Äh, <lacht> wir sind einfach besser. Und ähm, wenn ihr wollt, dass das Wetter so schön bleibt, dann abonniert diesen Podcast.
1: Und schaut euch das gesamte Podcast-Angebot von Inde an. Da sind nämlich richtig geile Sachen dabei, liebe Leute. Alles klar, dann bis demnächst, würde ich sagen.
2: <lacht> bis demnächst. Ciao. Tschüss.